0: E così, buonasera, buonasera, cari amiche ascoltatrici, cari amici ascoltatori di Radio Cooperativa, buonasera. Eh, oggi è il 16-11-2021, sono le 15.51 all'orologio di Radio Cooperativa, e dallo studio B di Strada Battaglia in Albignasego, sta per andare in onda. Dello studio B di Radio Cooperativa di Stato Battaglia, sta per andare in onda disordine sparso. Bene, allora eh, andiamo in in onda con eh, Disordine Sparso. Siamo in diretta e siamo nello studio B. Eh, Ci fanno grandi lavori in radio cooperativa in questi giorni. Si sta rimettendo a posto qualcosa di qua, qualcosa di là. Lo studio A è in grande subbuglio e siamo... Nello studio accanto, forse lo saprete già, ve l'avrà detto anche qualcun altro perché è una grande novità questa per noi conduttori, per cui voi che non ve l'abbiamo raccontato, però insomma vabbè, perché non ve lo devo raccontare anche io? Tutto sommato, chi sono io per non raccontare queste cose? A questo punto però eh, ci siamo detti quello che ci dovevamo dire e partiamo, 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 non come all'opera che dicono partiamo, partiamo e non partono mai, ma partiamo sul serio. Scusate che, visto che siamo nello studio B, devo eh, tecnicamente combinarmi una piccola cosa. Eh, Sì, penso di averla combinata, ecco, scusate, ma è è un po' tutto spostato in questo momento. Va bene, allora oggi che cosa facciamo? Cosa leggiamo oggi? Oggi ho recuperato un'altra... Un'altra pubblicazione, un'altra perché eh, la settimana scorsa vi ricordate parlavo di una pubblicazione così recuperata e anche questa volta c'è una pubblicazione recuperata, una pubblicazione che che definirei rara, sicuramente perché esaurita e e chissà se reperibile in modo diverso da quello che è capitato a me, ovvero sia bancarella. Il libro allora eh, è un piccolo libro, si intitola il campeggio di Duttigliano e l'autore è Tullio Kezic edizioni vai edizioni studio tesi del 1981 mentre la prima edizione cioè praticamente la data in cui il il testo è uscito è del 1959 a Trieste fu scritto nel 1956 da Kezic il testo allora Kezic chi se lo ricorda questo nome? Kezic era un triestino Nato nel 1928, morto a 90 anni nel 2009 e è conosciuto eh, soprattutto per essere stato un notissimo e prolifico critico cinematografico. Ci sono oltre 2000 recensioni eh, al suo attivo, apparse su vari giornali per i quali collaborava Uh, ricordiamo la settimana Incom chi è che si ricorda la settimana Incom uh, era addirittura un cinegiornale all'epoca e poi c'era anche il giornale che usciva in edicola Panorama, Repubblica, Il Corriere vabbè. comunque eh, Kezic ha fatto anche dell'altro nel senso è stato uno studioso dell'opera di Italo Svevo essendo triestino e, mh, quale ha scritto, a proposito del quale ha scritto due saggi Poi, anzi, anzi, a proposito di questo autore, cioè di Svevo, Kedzic aveva anche scritto un dramma per il teatro tratto dal romanzo La coscienza di Zeno, di Svevo appunto, però ha scritto altre cose, ha scritto altro per il teatro, soprattutto ha scritto parecchie sceneggiature cinematografiche. Eh, la sceneggiatura cinematografica è un po' simile, se vogliamo, all'attività teatrale, no? È lo scrivere, come si svolgono le scene, quali, cosa dicono gli attori nella narrazione di una certa storia e quindi è proprio un'attività, un'attività letteraria, come, quasi come più o meno, ecco, come scrivere un, un testo teatrale. E poi ha scritto due racconti, ecco, due racconti, uno dei quali è appunto quello che leggiamo oggi e che si intitola Il campeggio di Duttigliano. Il campeggio di Duttigliano è un racconto ambientato nel 1939, l'anno prima dello scoppio della, della guerra, e racconta la storia di un bambino. Eh, ed è narrato come se fosse il bambino a parlare, narrato in prima persona, quindi è un po' questa storia vista con gli occhi del bambino. Un bambino di 11 anni, un piccolo balilla, ci ricordavano qui sulle, sulle note che il, il balilla andava dagli 11 ai 13 anni e, questo, e poi c'erano gli avanguardisti fino a, non mi ricordo, 17, 19, non lo so. E, questo piccolo balilla va al campeggio della gioventù fascista, la GIL, la gioventù italiana del Littorio, inseguendo, come dire, um, un posto un luogo un'idea di, di, di diciamo così di libertà no? di, di libertà dal controllo della famiglia in questo senso eh, immaginando questo posto nuovo libero in campagna dove lui e i suoi compagni i suoi amici sarebbero stati liberi di fare molte, molte cose dove sapete come sono i bambini non vorrebbero subito essere grandi dove essere più grande o come, o perlomeno considerato grande però poi la scoperta reale eh, lo deluderà, come vedremo. Ecco, il, il racconto, come sentirete, è molto centrato sulla narrazione del, del mondo visto da un bambino, di questo mondo, mondo fascista in questa occasione, però ecco, è il punto di vista del bambino un po' quello che, ci, quello che interessa a Kezic e quello che viene rappresentato. E poi, naturalmente, abbiamo a che fare con con uno scrittore di frontiera, in un certo senso, specialmente per quell'epoca. E quindi c'è molta attenzione al fatto territoriale. Lo noteremo fin dall'inizio. Si tratta di un territorio che è zona di confine, eh, che che confina cioè con l'Ambisce, la Jugoslavia, e eh, a quell'epoca questa zona di confine la, la propaganda nazionalista fascista aveva reso assolutamente incandescente. Bene, allora il racconto, eh, fra un po' lo attacchiamo, è piuttosto lungo. Diciamo che è un racconto lungo, no? come si usa dire, racconto lungo o romanzo breve? No, beh, direi proprio racconto lungo perché arriva alla sessantina di pagine, romanzo, insomma, deve superare almeno le cento. Allora, il racconto, dicevo, comunque è piuttosto lungo, per cui ne leggerò, lo leggo a stralci. Faccio qualche salto logico, qualche volta andando via di fila, nonostante il salto, saltando qualche brano, oppure magari facendo qualche breve riassunto e commento. Bene, allora ancora un po' e partiamo. Un po' di musica, come sapete, e partiamo. da Tullio Kezic, il campeggio di Duttigliano. Adesso Duttigliano è in Jugoslavia. Forse non avremo più occasione di tornare lassù. Ma una volta, parlo degli anni prima della guerra, le bettole carsoline erano piene di citanti. Negli stanzoni c'era odore di pollo fritto, i bicchieri di terrano lasciavano cerchi scuri sui tavoli e il prosciutto color corteccia veniva tagliato a grosse fette. I ricordi devono accettare quella dimensione e quei colori che poi non abbiamo più potuto correggere o sostituire perché è venuta la guerra e quasi subito il territorio si è allontanato da noi come l'Africa o la Grecia. Ai capolinea dei tram di periferia ci accoglievano ormai sguardi stranieri pieni di odio represso e di minaccia, ecco. Questo eh, è la breve introduzione, che già subito, già dall'inizio ci mette in una situazione, eh, come dicevo prima, di confine, addirittura addirittura dove eccolo qua, ha il, il capolinea del tram di periferia, cioè quello che ci porta più vicino al confine, al confine estremo della città, dove il tram si ferma è di là, cioè lì in Jugoslavia. Già, già lì. Eh, c'è una, si respira un'aria difficile un'aria dice qua piena di odio represso e di minaccia va bene ma adesso torniamo a, a, a trieste dove il maestro manzoni che è l'insegnante di ginnastica dei, di questi bambini propone alla classe di partecipare al campeggio della gil appunto della gioventù italiana del littorio a duttigliano e descrive ai bambini una vita libera all'aperto, eh, libera dai grandi, una vita mh, come dire auto- in autonomia. Eh, cosa ci vuole di più per entusiasmare dei ragazzi? E allora tutti quanti sono stracontenti e cercano di ottenere dai genitori il permesso di andare a Duttigliano. La bomba del campeggio era scoppiata alla fine di un anno scolastico senza emozioni, speso fra i primi esercizi di latino e le adunate. Un susseguirsi di giorni tutti uguali, con le lezioni, i compiti, le parate, e appena qualche mattina un po' allegra e tempestosa quando i grandi venivano a liberarci e andavamo tutti insieme a gridare guerra guerra davanti ai consolati. Poi ci fu la storia di Duttogliano, e in casa e a scuola, non si parlò d'altro. Papà era un uomo grande e grosso, con un vocione da baritono fatto apposta per dire no. Per molti anni avevamo trascorso insieme i pomeriggi passeggiando lungo i viali di Sant'Andrea, tenendoci per mano e facendo tanti discorsi che avevo ormai dimenticato. Adesso non gli dicevo più tutto. C'erano cose che intuivo e che avrei voluto domandare, ma non osavo. Perciò passavo le ore nel suo magazzino. Lui curvo sui registri, io zitto da un'altra parte a contemplare i sacchi di fagioli e le cassette di prugna della Bosnia. A volte, invece, quando sedeva al tavolo di cucina con il signor Sanzin davanti a una bottiglia di Slivovitz mandata dai parenti di Croazia, si accendeva parlando e si sfogava. «Questi signori!» diceva. Questi manigoldi che ci portano a spasso! Per dar forza alle proprie argomentazioni batteva ogni tanto sulla tavola delle grandi manate che facevano tintinnare i bicchieri. Il signor Sanzin approvava con vigorosi cenni del capo e a volte ripeteva le ultime parole pronunciate da mio padre in tono ancora più convinto. Questi signori, questi manigoldi! Laura e io... Assistevamo senza aprir bocca come assorti nelle nostre faccende. Una volta Laura alzò la testa dal lavoro di Cucito e disse improvvisamente con l'aria di saperla lunga «Vogliono rifare l'impero romano!» «Tasi sempia!» gridò mio padre indispettito. «Cosa vuole capir voi altri muli?» «Mi raccomando!» aggiunse il signor Sanzin con aria da congiurato Zitti sui discorsi che sentite in casa. C'è sempre gente pronta a far del male. La vaga possibilità che le sue idee trapelassero dalle quattro mura della nostra cucina sconvolgeva letteralmente mio padre. Non era più lo stesso da quando Vinco, uno dei suoi braccianti, era stato condannato a morte con altri slavi nel corso di un processo clamoroso. Anche mio padre aveva dovuto testimoniare. Gli avevano chiesto se Vinco riceveva posta dall'estero, se frequentava della brutta gente, se aveva mai detto metterò le bombe sotto la casa del fascio. Dal momento dell'arresto Vinco era diventato un personaggio importante per me. Mi dispiaceva di di non aver badato abbastanza a lui, di confonderlo quasi con gli altri facchini del magazzino di papà. Ricordavo soltanto che era biondo e aveva uno strano modo di ridere scoprendo i denti aguzzi. Il cappellano del carcere ci portò i saluti di Vinco prima che lo fucilassero. Un baso a Paolo mandava a dire il condannato eppure non lo avevo visto che due o tre volte. Al poligono di Basovizza mentre lo legavano la sedia per l'esecuzione Vinco gridò qualcosa che in slavo voleva dire abbasso il fascismo. Non riuscivo a ritrovare le parole giuste che il cappellano ci aveva bisbigliato con grande cautela. Nella mia testa si erano confuse con altre frasi slovene che avevo sentito fino a comporre una formula strana. Sdrava maro. Due parole che non vogliono dire niente, lo avevo chiesto a mio padre, ma che affioravano ogni tanto alla mia memoria. Non potevo pensarci senza sentirmi a disagio. «Tuo padre dava lavoro ai sovversivi», mi dicevano i compagni di scuola. «È uno slavo e anche tu sei uno slavo». Paolo Rankovic. Molti trovavano che il mio cognome era difficile da pronunciare. Un bidello meridionale che non riusciva a decifrarlo mi aveva detto un giorno «Non sei né jugoslavo né italiano» sei senza patria e senza Dio. Ripensavo a questa frase ogni domenica, quando mia sorella, pronta ad andare in chiesa, diceva a papà, vieni? Un'altra volta, Laura, rispondeva mio padre, ma in chiesa non ci veniva mai. La sera, prima di andare a letto, pregavo come mi aveva insegnato il catechista delle elementari. Pregavo per la mamma in paradiso, per Laura e per Milka. Ma soprattutto pregavo il Signore che facesse diventare religioso mio padre e lo facesse iscrivere al partito fascista, perché io potessi essere fiero di lui e in pace con tutto il mondo. Da quando Manzoni ci aveva parlato del campeggio, aggiungevo alla preghiera un desiderio personale. «Signore Dio, fa che mio padre...» Mi lascia andare al campeggio di Duttogliano. Allora facciamo un un breve intervento anche adesso, dopo questa pausa. Due osservazioni, tanto per chiarire. La famiglia, avete sentito, adesso è stata un po' presentata, ed è composta dal papà, vedovo, eh, e da due figli, Laura, che è stata nominata la più grande, e Paolo, che è il narratore, che è il bambino che che sta raccontando. E poi c'è questa Milka. Milka è in realtà la domestica slovena, che troveremo più avanti. E dopo c'è questa storia che va un po', eh, come dire, che merita ecco di essere un po' chiarita, la storia di Vinco. In realtà questa è il riflesso di un'altra storia, una storia vera, che era successa nel 1930, realmente vissuta non tanto da da, da Tullio Kezic quanto da suo padre, il quale era avvocato e in quell'occasione, in quell'anno, aveva difeso un giovane terrorista sloveno, che aveva preso parte a un attentato contro un giornale fascista, avevano messo la bomba. Il giovane fu, nonostante la difesa dell'avvocato Kesic, fu eh, condannato a morte e e il padre dell'autore ne riportò un'amarezza profonda che evidentemente eh, durò molto a lungo e che il bambino che Tullio eh, risentì, mh, la capì, la comprese, insomma diventando un po' più grande. Il 30, eh, nel 30 Tullio Kedic eh, aveva due anni, ma evidentemente... il come dire, la sofferenza del padre è durata qualche tempo, tanto da, 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 far, da farsi sentire al, um, al ragazzo, che la ricorda adesso da adulto, e in questo racconto la mette dentro un po' così, in questo modo un po' particolare. Bene, e adesso uh, riprendiamo il racconto. Riprendiamo il racconto, come dire, um, sì, dicendo che, um, dicendo che allora alla fine. Paolo Paolo Rankovic ottiene il permesso di andare al al campeggio di Duttigliano, ci va tutto contento e felice e siamo finalmente arrivati a Duttigliano. La tenda, tanto grande all'esterno, mi sembrò piccola quando fummo entrati dopo aver deposto i moschetti sulla rastrelliera. I ragazzi intorno a me cominciarono a darsi da fare per sistemare le brande e la loro roba. Io non sapevo da che parte cominciare. Santi mi passò vicino e disse «Ciao, dormo anch'io in questa tenda». «Ciao?» risposi. «Ti diverti?» «E come no! Vuoi fumare?» E mi fece vedere un pacchetto di sigarette. «Tre stelle!» Feci un cenno di diniego, ma Santi voleva farmi vedere che fumava sul serio. Mentre contemplavo la mia branda di ferro e mi chiedevo come avrei fatto a dormire sul materasso informe e pieno di paglia, Santi tirò fuori una sigaretta e accese un fiammifero. «Occio il vecio!» bisbigliai. Avevo visto Manzoni apparire nel vano della tenda, ma era troppo tardi. Accigliato, il professore venne verso di noi e mi disse «Capirai anche tu che cosa significa non avere più vent'anni». Poi, rivolto a Santi, aggiunse «Vergogna, fumare alla tua età. Qui non si viene per fare le mascalzonate. Il campeggio è una cosa seria. Minossi sarà il capotenda e risponderà della disciplina direttamente a me. La prossima volta che vi pesco a fumare, guai a voi!» Mi sentivo imbarazzato di fronte a Manzoni per la frase che avevo detto. Cercai di cancellare la cattiva impressione affrontando un altro discorso professore dissi non ci hanno dato che una coperta mancano le lenzuola e il cuscino al campeggio, disse manzoni con durezza le lenzuola non servono pensa ai sacrifici dei soldati in guerra lo zaino può far benissimo da cuscino provai a ricordare come mi ero immaginato il campeggio mi accorsi che nelle mie fantasticherie non avevo mai pensato a come avrei dovuto dormire una volta arrivato al campo. Appoggiai lo zaino a capo del letto e mi misi a sedere sulla rete metallica. Avrei voluto che si dimenticassero di me. I balilla mi urtavano, passando avanti e indietro. Minossi, forte dell'investitura ricevuta, dava già ordini come un avanguardista. Mi considerai tagliato fuori da quella giostra, incapace di prendervi parte, finché tornò a farsi vivo Bertoli. — Attenti! ringhiò il cadetto. Tutti si irrigidirono sull'attenti, tranne quelli che stavano in fondo alla tenda e credevano di non essere visti. — Fermi anche voi e attenti per tutti! aggiunse Bertoli. Mi ero alzato in piedi, ma stavo ancora appoggiato alla branda di ferro. «Sull'attenti!» gridò Bertoli e guardava proprio me. «Abulico!» La parola mi ferì come la denuncia di una colpa segreta e vergognosa. Mi sentì nudo fra i balilla che mi fissavano, il più esposto e il più debole di tutti. Intanto Bertoli si preparava a dare spettacolo come alla all'adunata. Si avvicinò al mio letto. «Ecco un balilla!» disse che vuoi finire sull'ordine del giorno prima ancora che il campeggio sia cominciato. Complimenti! Poi cambiò tono. Da ironico divenne cattivo. Testore! Non hai ancora fatto la branda? Non hai tirato fuori gli stracci dallo zaino? Che cosa aspetti? Vuoi la cameriera che ti venga a servire? Credi di essere a casa tua? Vuoi la mamma che ti coccoli? Avevo la possibilità di tirare un colpo basso, potevo dirgli piagnucolando non ce l'ho la mamma chissà perché mi trattenni sentivo che le lacrime arrivavano denti. una sola parola e sarei scoppiato in singhiozzi precisamente quello che bertoli voleva e che i balilla si aspettavano non devo piangere a nessun costo pensai e intanto cominciavo a levare la roba dello dallo zaino bertoli però non aveva finito «Chi ti ha dato il permesso di muoverti? Torna solo a tetti! Come ti chiami? Voglio sapere il nome di questo Balilla di merda!» «Rankovic!» «Come?» «Balilla Rankovic Paolo!» «Me lo immaginavo! Ti manderemo una cassetta di sapone per fregare bene quel nome ostrogoto, signor Stankovic!» La battuta dell'avanguardista e la stoppiatura del mio cognome fecero ridere molto. «Non ridete! Non c'è niente da ridere!» disse ancora Bertoli. «Nella gill ci sono i buoni organizzati, i cattivi organizzati, i lavativi e i farabutti! I tipi come Stankovic li conosciamo benissimo! E adesso fuori della tenda! adunata Prendete i moschetti! Raddrizzate i fez!» Ci riunimmo davanti alla tenda su due righe. Bertoli ordinò il destriga minacciò ancora una volta di tagliarci il naso e nel verificare l'allineamento mi dette una gran botta urlando pancia indentro, coglione! In tutto il campo Balilla e Marinaretti erano schierati agli ordini degli avanguardisti. Arrivarono dalla tenda del comando gli ufficiali della GIL che avevano rimproverato a Manzoni durante la sosta il professore era con loro ma in seconda posizione non lo si notava quasi gli ufficiali si portarono sotto l'asta della bandiera poi uno con i calzoni bianchi un certo romoli fece due passi avanti e disse è arrivato il momento più solenne della vostra permanenza al campeggio di duttogliano la maina bandiera l'appello del caduto ogni sera Quello fra voi che si sarà rivelato il miglior balilla? Qui l'ufficiale fece una pausa. Ogni sera, vi dico, il migliore fra voi farà l'appello del caduto. Potete nominare un eroe a vostra scelta, purché sia della campagna d'Africa, della guerra di Spagna o della rivoluzione fascista. Questa sera l'onore tocca al marinaretto Kramer Giuseppe. Per le file dei balilla corse un un mormorio ostinato, ma Romoli gridò «Silenzio! Siete impazziti! Non avete rispetto per la bandiera! Non avete rispetto per i caduti!» La sfuriata mise il diavolo in corpo ai vari comandanti di reparto. Bertoli ci saettò con uno sguardo di fuoco e il mormorio era partito proprio dalla nostra tenda e ripeté fra i denti «Vicastro! Vicastro!» Dopo l'appello del caduto, riprese Romoli, farò ogni sera a ciascuno di voi una domanda di grande importanza. Vi chiederò, uno per uno, se siete stati al gabinetto. Qualche risolino qua e là lo interruppe. Non c'è niente da ridere! L'ufficiale adesso passava in rivista i reparti, parlando con studiata lentezza. fermandosi ogni tanto a correggere la posizione o la divisa di qualcuno andare al gabinetto è indispensabile per mantenere la salute chi non andrà al gabinetto tutti i giorni dovrà prendere l'olio di ricino chi non andrà al gabinetto sperando che io non lo sappia si ricordi che il comandante del campo viene a sapere tutto perciò «Se avete notato che un vostro compagno non va ogni giorno al gabinetto...» La voce di Romoli era arrivata al sopracuto. «Venite subito a dirmelo! E io gli faccio prendere personalmente l'olio di ricino! Ci siamo capiti? E ora l'appello del caduto! Ammai una bandiera!» Lo squillo della tromba accompagnò il tricolore stemmato che veniva giù lentamente. Poi il marinaretto Kramer si mise sul presentatarm e gridò con voce stentorea: "Mussolini!". Ci fu un momento di panico. Tre o quattro voci risposero "presente", ma tutti gli altri si guardarono estrefatti. Romoli fece qualche passo verso il marinaretto che era visibilmente impallidito, rendendosi conto dell'equivoco. Per riparare scandì «Aroldo Mussolini!» Un avanguardista lo spinse brutalmente da una parte, gli strappò il moschetto, si mise in posizione e gridò in tono sbrigativo «Giovanni Berta!» Ma il presente riuscì fiacco. Tutti ridevano e commentavano la stupidaggia di Kramer. Gli ufficiali si avventarono sul povero marinaretto e lo chiusero in un cerchio di recriminazioni. «Hai sentito che roba!» avrà voluto dire arnaldo mussolini commentò santi ma non è un martire della rivoluzione disse un altro balilla però è il fratello del duce ribatté minossi romoli non fece a nessuno la domanda del gabinetto e ordinò il rompete le righe In fila con le gavette per ricevere la cena, Santi disse «Nel pentolone della minestra hanno buttato un gatto vivo». L'odore che proveniva dalle cucine era ripugnante. Mi diedero una brodaglia, un pezzo di carne tutto nervi, e dei fagioli. C'era una pagnotta fredda e dura, tanto grossa che non si poteva tenere in mano. Mi nascosi con la cena dietro la tenda della Croce Rossa dove non c'era nessuno. Seduto in terra, cercai di rompere la pagnotta e riuscii a staccarne solo un cantuccio. Il gusto del pane raffermo mi fece pensare al cassetto di cucina in cui Milka conservava i resti da grattugiare. La sera si annunciava bella. In quel momento avrei potuto trovarmi a casa, davanti a una minestra ben diversa, con un panino fresco e croccante. Forse mio padre, dopo cena, ci avrebbe portati al cinema del giardino pubblico. Con Laura, tornando a casa, avremmo commentato il film e la bravura degli attori. Tutto questo non era possibile. Io stesso avevo deciso altrimenti. Mi trovavo al campeggio ed era soltanto il primo di dieci lunghi giorni. Avevo ritirato il rancio come gli altri per non dare nell'occhio, ma quanto a mangiare non ci pensavo nemmeno. L'idea di buttar giù anche un solo cucchiaio di quella minestra mi dava il voltastomaco. stomaco. Perciò mi guardai a destra e a sinistra e misi in atto il mio piano. Vuotai per terra il contenuto delle gavette sperando di passare inosservato. Il discorso di Romoli sul gabinetto mi aveva profondamente turbato. Era chiaro che non avrei potuto sfuggire alla legge comune. Domani o dopodomani al più tardi avrei dovuto mangiare la minestra e il pane raffermo, confessare se ero stato al gabinetto e magari prendere l'olio di ricino. Per il momento, però, avevo deciso di temporeggiare e di gettar via quello che mi davano. L'apparizione improvvisa di Bertoli mi fece sussultare. L'avanguardista si diresse deciso verso il pranzo versato a terra, troccò col piede la pagnotta, si guardò in giro e solo allora sembrò accorgersi di me. «Chi è la testa di legno che ha buttato via la carne e la minestra? Sei stato tu?» mentì con inattesa facilità. «No, signore, lo spero bene. La minestra non era speciale, ma la carne e i fagioli erano deliziosi. Mi verrebbe voglia di farteli tirar su con la lingua, uno per uno!» «Ma non sono i miei, signor comandante! Sei furbo tu! Voglio vedere come pulisci la gavetta!» E mi spinse verso i lavandini. Con l'acqua fredda, frega e frega, l'unto non andava via. Mi rimase sulle mani l'odore rancido della minestra, una sensazione insopportabile. Pensai, è il castigo per aver buttato via la cena. Abbastanza soddisfatto, Bertoli mi disse ancora, Qui non c'è nessuno che ti venga dietro per fare i servizi. Bisogna arrangiarsi. Uno di questi giorni imparerai anche come si puliscono le le latrine. Vedrai che sgobbando ti viene l'appetito. E ora, Dieta Front, vai alla tua tenda. Tra mezz'ora vi voglio vedere tutti addormentati. E guai a chi non dorme!» Scendeva la sera. Mentre mi avviavo verso la mia tenda, compresi a un tratto ciò che avevo temuto per tante ore, per tanti giorni, fino dal momento in cui Manzoni ci aveva parlato del campeggio nello spogliatoio della palestra. La notte al campo, la prima notte lontano da papà in tutta la mia vita. Il tempo che ci separava dal silenzio passò in un attimo, e intanto il mio disagio si faceva sempre più acuto. I balilla giocavano davanti alla tenda. Santi mi venne vicino. «Dove ti sei cacciato?» chiese. Risposi con un gesto vago. Non aveva voglia di parlare. Santi guardò un po' i compagni che giocavano, poi disse «Scommetto che hai nostalgia di casa. Ma che? L'ultima notte, vedrai che bello! Si esce dalle tende, nessuno dice niente, invece di dormire si fa un gran chiasso!» Santi era già stato al campeggio l'anno prima. Strano che sia tornato, pensai. I Balilla stavano giocando a palla, urtandosi e facendosi male. Uno, tutto nero, e con uno sguardo cattivo, danasi, diede un calcio in un ginocchio a un altro che finì a terra. Il caduto si lamentava. Venne un avanguardista con la cassetta medica. Non è niente, non è niente e lo scortarono zoppicante all'infermeria. Manzoni arrivò sbuffando. Dietro a lui c'era Romoli con il tovagliolo in mano. «Che c'è?» disse il comandante del campo. «Non mi lasciate nemmeno mangiare in pace adesso?» Il capotenda Minossi fu costretto a dare qualche spiegazione. «Stavamo giocando, poi Danasi ha dato un calcio a quello lì. Non è vero!» gridò il colpevole. C'è su mio, che roba!» Manzoni era esterrefatto. «La figura che mi fate fare! Sempre così, anche a scuola! Danasi e Peretto, la feccia della classe!» Il professore, tutto agitato, continuò rivolgendosi a Romoli. «Comunisti! La classe li teme! Veri comunisti!» Il comandante del campo interruppe la perorazione del Manzoni e agitò il tovegliolo sul volto di Danasi. «Sai che potrei farti espellere dal campo?» disse sai che c'è una responsabilità penale per gli atti di violenza un'altra di queste e ti farò radiare da tutte le scuole del regno e anche tu gridò a peretto ma io non ho fatto niente danasi e peretto sempre insieme siete due delinquenti finirete in galera incalzò manzoni mentre i comandanti si allontanavano arrivò bertoli per dire la sua non si può lasciarvi soli un minuto borbottò facendo le viste di allungare uno scappellotto ad Anasi ma si vedeva che pensava ad altro infatti si unì quasi subito a un gruppo di avanguardisti che andavano a Duttigliano in libera uscita appena fuori dal campo li vedemmo rincorrersi per lo stradone dando calci a un barattolo di latta le urla di Bertoli sovrastavano a quelle di tutti gli altri ripassò Romoli anche lui diretto a Duttigliano e disse a letto, a letto, fra poco suonerà il silenzio.
1: Partirai al grande pianeta, il tuo aiuto porterai. Sa, sta, sta zi piazzar, su con cognottare negli spazi sa, chi la sua scienza userà. quando vuoi vincerai
0: tutto questo. Insomma. Questo campeggio di Duttogliano si rivela una specie di galera all'aperto con tutti questi comandanti che vogliono far, come dire, che vogliono far notare la loro superiorità, il loro, il loro potere, la loro autorità, soprattutto i più giovani, no? che, eh, tipo appunto gli avanguardisti, il Bertoli, gente che avrà 17-18 anni e che quindi si sentono investiti di una grande autorità nei confronti di questi ragazzini e la fanno, e la fanno pesare e comunque insomma eh, tutti vanno a Duttogliano il paese non è molto lontano almeno si scende giù se almeno si va eh, a bere in qualche bettola a fare un po' di festa i bambini invece, i balilla e i marinaretti ci sono anche i marinaretti tutti a letto, tutti devono dormire ma chiaramente dormire è difficile di dormire a dormire non, non, non ci si pensa nemmeno eh, le brande sono scomode, c'è una grande confusione. I più grandi, eh, abbiamo detto, ci sono bambini di, da 11 ai 13 anni, ci sono quelli che sono già stati l'anno prima in campeggio, quindi si sentono un po, più, come dire, un po' più maturi, un po' più adulti, conoscono meglio, e allora si sentono più forti e bullizzano i più piccoli. Arriva il famoso professor Manzoni, poveraccio anche lui, a cercare di placare gli animi. E quando finalmente Paolo, il nostro piccolo eroe, sembra riuscire ad addormentarsi, ecco che ritornano quelli che erano scesi in paese. Gli avanguardisti tornavano da Duttigliano. «Sono ubriachi!» annunciò Minossi, che era saltato giù dalla branda in avanscoperta. «Bertoli non si regge in piedi!» disse un altro. Ma già eravamo tutti all'aperto per vedere gli avanguardisti che ballavano sullo spiazzo illuminato dalla luna. Sotto l'asta della bandiera, Bertoli continuava a cantare, contorcendosi come una ballerina, accompagnato dal coro dei graduati: All'osteria del campeggio per Bunzi Bunzipu. Qui si va di male in peggio per Bunzi Bunzipu. Osteria di Duttogliano con la mazza sempre in mano. Quando Bertoli ci vide eravamo usciti quasi tutti, ci fissò per un attimo senza riconoscerci, poi gli si dipinse sul volto uno stupore enorme. Vi ammazzo! gridò con odio e venne minaccioso nella nostra direzione. Ci fu una corsa, ciascuno cercò di raggiungere subito la propria branda per non farsi acciuffare in piedi dal cadetto. Passò qualche minuto prima che Bertoli si affacciasse all'apertura della tenda gli avanguardisti avevano smesso di cantare alle osterie nel campeggio regnava il silenzio più assoluto mi dissi non viene più quando una lampadina tascabile si accese e il fascio di luce fece il giro delle brande in piedi stronzi disse bertoli non sembrava più ubriaco solo terribilmente furioso non fingete di dormire disse ancora potete farla a qualche vecchio pederasta ma non a me nessuno fiatò bertoli fece ancora due o tre passi avanti poi gridò fuori dalla tenda e cominciò a strapparci le coperte di dosso come aveva fatto con mariotti prendete i moschetti mettetevi le scarpe in riga per uno fate presto infreddoliti e tramanti ci ritrovammo sullo spiazzo a tu per tu con il cadetto ora disse Bertoli. «Questa tenda che non dorme quando tutti sono al campeggio devono dormire! Questa tenda di signorini che non vogliono perdere la brutta abitudine di sfottere! Sentirà chi è il cadetto Bertoli! Tu!» disse a Minossi, puntando l'indice sul petto del balilla. «Perché non dormivi dopo il silenzio?» «Ma io dormivo, comandante!» protestò Minossi con un filo di voce. «Sì, dormivi! Dormivi in piedi davanti alla tenda!» «Ti ho visto, e ho visto anche i tuoi compari!» Bertoli si stava montando, ma si trattenne ancora per rendere più completa la propria vittoria. Assunse un tono falso, amichevole, quasi volesse farci una confidenza. «Se qualcuno di voi vuol farmi fesso e io non me ne accorgo, tanto di cappello!» «Ma se qualcuno vuoi farmi fesso e io me ne accorgo, io lo castro!» All'annunciazione della legge seguì inesorabile la sentenza. «Farete cento flessioni col moschetto tenuto a braccia ben tese davanti al corpo, così!» E ci fece vedere la posizione. «Poi, se non vi basta, farete dieci giri di corsa intorno al campo con un moschetto per ogni spalla, intesi?» vi faccio sputare l'anima, bastardi! Pensai, se Manzoni si sveglia, ci rimanda in tenda e magari punisce Bertoli. Manzoni però dormiva, mentre ci alzavamo e ci abbassavamo ritmicamente sulle ginocchia. Uno, due, uno, due, e il moschetto pareva ci spaccasse le braccia. Le gambe tremavano per lo sforzo, un sudore freddo ci bagnava le tempie. Bertoli scandeva, Scandiva, uno, due, uno, due. Allora avrete capito che eh, il nostro Paolino eh, è già stufo eh, e, voglio dire, ne ha ben d'onde. mm, Ormai ormai guarda gli altri con antipatia, anche i suoi compagni. Non sopporta più questa disciplina paramilitare del campeggio. Ma succede che a un certo momento il Manzoni propone, propone, insomma meglio comanda, eh, una nuova esercitazione faremo un'esercitazione di tattica militare disse ci rimise per tre e ci fece marciare su per la collina peretto della prima terziglia gridò comandante ci sono gli sloveni i ragazzini slavi stavano fermi a una svolta del sentiero erano gli stessi del giorno precedente riconobbi il biondino con la camicia strappata e qualche altro. Ce n'erano anche due o tre più grandi, quasi degli uomini. Manzoni disse «Non badate a loro, non provocate!». Passammo dinanzi al gruppetto a testa alta. Dietro le spalle di Manzoni, Danasi tirò fuori la lingua e strabuzzò gli occhi verso i ragazzi, ma nessuno gli rispose. Cominciarono però a seguirci a una cinquantina di metri lungo la salita. Manzoni sbuffava e rallentò il passo. Non c'è fretta, ci disse, portando la mano al cuore. Uno dei ragazzini ripeté: Non è fretta, e tutti risero. Il professore si innervosì. Voltandosi di scatto, ordinò con una strana voce di testa: Cantate su, cantate. D'Anasi e Peretto attaccarono e noi ci unimmo subito. «E se sciavi volle scole, che i vadi su a Lubiana!» La situazione mi parve divertente. Provai a un tratto la smania di distinguermi, di far ridere gli altri. Così, appena il coro ebbe fine, mi voltai verso gli sloveni e facendo loro le corna gridai «Andè a Lubiana!» I sassi ci arrivarono addosso all'improvviso. Forse i ragazzini li avevano già in tasca da quando ci erano venuti dietro, Forse non aspettavano che la mia prodezza, per tirarli, ci disperdemmo gridando mentre la sassaiola si infittiva. Manzoni ordinò «Riparatevi!» e scavalcò fra i primi il muretto di cinta di un campo. Ma Adanasi e Peretto, con Santi e qualche altro, si erano già diretti di corsa verso gli slavi che scapparono da tutte le parti. Solo Peretto riuscì ad agguantarne uno, il biondino, e tenendolo ben stretto per il collo, con tutte e due le mani, cominciò a scuoterlo senza pietà. Manzoni stava a guardare. Il biondino, che si dibatteva, si svincolò e fece qualche metro di corsa verso i compagni, ma Peretto scattò come un cane da caccia e lo afferrò per un orecchio. Lo attirò a sé, menando dei grandi pugni con la mano libera. L'altro cominciò a buttare sangue dal naso. Si sentivano solo le botte che Peretto gli dava sulla testa. Ora lo ammazza, disse Minossi spaventato. «Lascialo, Peretto! Lascialo!» gridò finalmente Manzoni. Peretto abbandonò la presa. Pesto e sanguinante, il biondino fece una corsetta per mettersi al sicuro e si fermò ancora una volta per guardarci. Sputò rumorosamente e gridò un insulto in sloveno. Poi sparì dietro i suoi amici fra le pietraie. E, eh, e qui appunto c'è, vabbè, c'è una pausa perché dobbiamo fare un attimo un salto allora, mh, allora vediamo un po' ah sì allora succede questo adesso faccio ancora un piccolo, un piccolo riassunto succede che eh, avete capito ce lo siamo anche già detti Paolo veramente è stufo di subire angherie ehm, perché poi vabbè, dopo questa dopo questa uscita in cui l'autore ci fa un po' vedere mh, proprio le, le, come dire, le, 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 le avversità ma anche il cattivo sangue che corre fra confinanti e lì siamo proprio su linea di confine anche al di qua del confine ci sono degli slavi evidentemente ed è c'è questo cattivo sangue che corre fra gli slavi e gli italiani lo abbiamo sentito da tanti accenni all'inizio quando si parla appunto del, degli sguardi cattivi che, che, che si hanno anche soltanto alla fermata del bus in periferia ma poi eh, quando, il, quando Paolino viene sfottuto e guardato con, con diffidenza perché ha un cognome slavo, no? Rankovic e adesso questi ragazzini slavi, sloveni che sono lì e che che si sfottano con con i piccoli balil c'è questo spirito di rivalità che è stato fortemente acceso dal dal nazionalismo della propaganda fascista e che si sente veramente a a pelle e queste pagine che abbiamo letto adesso appunto è un po' un richiamo di questo sentimento. E comunque, insomma, in questo campeggio il nostro Paolino non sta per niente bene. Eh, a un certo momento è proprio stufo di, di, di subire queste angherie, soprattutto da Bertoli e si dà malato. decide Dice che sta male, no, non ne vuoi più sapere, lui sta male, ha male dappertutto, ha mal la pancia, mal di qua, mal di là, eh, si butta sul, sulla branda, non vuole più muoversi, vuole che eh, Manzoni telefoni al papà gli dica che che lui sta male e che lo venga a prendere e lo porti a casa però i superiori al campo non credono tanto a queste sue dichiarazioni di malessere e così lo trattano con una certa superiorità e anche con una certa durezza in particolare Romoli il comandante del campo il quale come dire gli impone di eh, non far tante storie e di raggiungere il reparto Non avevo scelta. Romoli aveva detto, raggiungi il tuo reparto. Manzoni aveva confermato. Ero in trappola. Mi avviai verso la dolina, oltre la quale i balilla della mia tenda stavano facendo un'altra esercitazione. Dal punto in cui mi trovavo non potevo ancora vederli, ma sentivo già la voce di Bertoli. «Quando dico attenti, petto in fuori, busto eretto!» «Piedi divaricati a 45 gradi! Braccia ben tese lungo il corpo! Dita unite!» Mi mancò la forza di continuare. Nella pietraia c'era un sentiero che si arrampicava fra i ginepri. Pensai «Ora prendo questo sentiero e me ne vado! Non mi faccio trovare più! Metto in allarme tutti! Bertoli, Manzoni, Romoli, mio padre! Voglio farli ammattire!» Avanti! La voce di Bertoli si allontana fa caldo, ma corro ugualmente. Ora non lo sento più. Sono in cima alla collina. Ecco il campeggio, con le tende e le bandiere. Loro non sanno niente, ma io sono quassù. Chi mi trova è bravo. Tanti saluti! Mi lascio andare giù per l'altro versante della collina. Le ginocchia si sollevano nella corsa come se non mi appartenessero. Vado avanti a testa bassa. Un attimo di sosta. Dove sono? Meglio quassù che in riga. Meglio scappare che sottopormi un'altra volta ai capricci di Bertoli. Queste bacche rosse dicono siano velenose. Voglio provare a mangiarne. Se muoio, peggio per tutti. Sono buonissime. Ancora una fitta. Vuol dire che ho ragione io. Hanno preso sotto gamba la mia malattia. Ho fatto bene a tagliare la corda. Sono sudato ma si è levato all'improvviso un vento freddo e fra poco pioverà. Il cielo è pieno di nubi, come ho fatto prima a non vederle. Quanti giorni e quante notti si può vagambondare per il carso senza incontrare nessuno. Corro in direzione delle nuvole nere che avanzano veloci. Non mi troveranno, questo è certo. Quando si accorgeranno della mia fuga sarò lontano. Cinquanta, cento chilometri! Non mi stancherò tanto presto. Forse potrei sparire per sempre, attraversare a piedi tutta l'Europa, arrivare ad Amburgo come lo zio giusto. Sarebbe bello infilarsi di notte passeggero clandestino in un transatlantico diretto a New York, sbarcare altrettanto di nascosto, chiedere al primo che passa dov'è Brooklyn, poi cammina cammina fino all'indirizzo di zio giusto, suonare la porta e dire sono Paolo sono venuto a stare con te scriviamo a papà perché non stia in pensiero e tu insegnami a lavare le lastre dei grattacieli non avrò le vertigini ne sono sicuro forse è un sogno troppo bello ma posso tentare posso fare quello che voglio non devo rispondere di niente a nessuno Sono come un grande posso anche tirare i sassi posso correre e sudare quanto voglio posso aspettare la pioggia senza paura dal pertuggio di un muretto balza fuori una lepre la inseguo urlando e ridendo mentre spaurita e velocissima si precipita in linea retta davanti a me e sparisce come è apparsa salgo su un'altra collina e un'altra ancora sempre di corsa senza fermarmi dal profondo del mio essere viene su un grido di rivolta non so quel che dico le parole che sto gridando mi spaventano come se fosse un altro a gridarle Sono due parole incomprensibili in una lingua che non conosco. Non significano niente. Stravamaro! Stravamaro! Il tono, il tuono non mi preoccupa, anche se l'aria si fa sempre più scura. Cadono le prime grocce grosse di pioggia quando la terra si apre avanti a me, una spaccatura profonda come un pozzo. Butto dentro un sasso vi aspetto contando fino a dieci per sentire il colpo. È proprio una voragine. Il carso è tutto pieno di queste foibe, di caverne, di cunicoli, di laghi sotterranei. Sto camminando sopra un mondo segreto, forse popolato da una razza ignota. Se mi inseguissero potrei sparire anch'io nelle caverne, farmi scudo di questo mare di pietre». nascondiglio ricordo la sassaiola della mattina i ragazzini slavi se qualcuno mi vede qui vestito da balilla che cosa penserà o ancora in boschetto sempre più pesante se incontrassi adesso da solo quei ragazzini se venissero lungo l'erta con le loro mani dure e lo sguardo crudele il loro, il loro modo di dire Balila! non potrei difendermi dal loro assalto mi butterei per terra con le mani sopra la testa e gli occhi chiusi aspettando la fine uno direbbe sei stato tu a gridare andea lubiana ti riconosco ora la paghi devo fare qualcosa presto mi libero del fez getto nella foiba con un sasso dentro è andato adesso la maglietta sportiva non posso restare a torso nudo la infilo alla rovescia in modo che le lettere ricamate sul petto spariscano la tengo fuori dei calzoncini grigio-verdi. Così assomiglio ai ragazzini vestiti di stracci. Mi abbasso i calzettoni perché non si vedano. Poi cambio idea. Mi tolgo le scarpe e butto via anche i calzettoni. Resta il moschetto. Devo trascinarmelo dietro? Sarebbe come andare in giro con la divisa. Perché allora ho buttato via il fez? Getto ancora qualche sasso nella foiba. Il moschetto è abbandonato nell'erba accanto a me. Non lo guardo neppure ma posso prenderlo senza spostarmi. Un attimo, ed è giù. Il tonfo mi fa sussultare. Che cosa ho fatto? Quanto può costare un moschetto? Allora scappo via, mentre la pioggia cade, fitta e violenta. Un albero sotto cui ripararmi. Ma non ci sono alberi. Solo una sterminata distesa di calcare, di pietre, di campicelli con la terra rossa. Un fulmine imbianca tutto per un momento, con un fragore che mi annichilisce. I fulmini sono pericolosi in aperta campagna. Colpiscono sempre i pastori e i boscaioli. Devo trovare un riparo. Corro nella direzione in cui mi sembra debba esserci una strada. Forza! Ancora una corsa nell'acqua per le stradine del paese che sembra disabitato. Né uomini né animali, solo acqua. Forse è davvero il diluvio universale e tutti si sono rifugiati in un'arca mastodontica che galleggia da qualche parte. Sono rimasto solo. Sarà inutile chiamare, inutile battere alle porte sprangate di queste case. L'insegna di un'osteria, una porta con i vetri appannati. La spalanco di colpo e mi trovo finalmente fuori dalla pioggia. L'ambiente chiuso e il fumo mi tolgono il respiro. Cado a sedere con la testa fra le mani. Mi prende il capogiro. Ho l'impressione di svenire e penso che non avrò la forza di trascinarmi fino al telefono, se c'è un telefono. Gli avventori sono quattro o cinque in tutto. Due vecchi giocano con un mazzo di carte bisunte. In un angolo un contadino solleva la testa, mi guarda e dice qualcosa in slavo. Capisco che parla del campeggio ma è un commento breve nemmeno troppo interessato. Immagino abbia detto «Guarda come li mandano in giro», ma forse ha anche detto «Il bambino è tutto bagnato». L'oste, dietro il suo banco, sta travasando del vino. Mi dà un'occhiata appena. Sono bagnato fino alle ossa e tutto sporco di fango. Batto i denti per il freddo. Mi accorgo anche che ho del sangue sulle ginocchia sbucciate, Devo essere caduto molte volte senza farci caso. Ho la maglietta alla rovescia e sono senza calzettoni. Quanto mi sembra stupido e inutile questo travestimento ora. I brividi mi fanno quasi balbettare. Voglio telefonare. Si può telefonare a Trieste? L'oste mi indica la cabina senza una parola. C'è un apparecchio a manovella. Non avevo mai visto uno simile. Non ha il quadrante con i numeri. Così non so come a cavarmela. Chiamo l'oste, che si muove lentamente e dice «Che numero ti voglio?» Dico il numero. L'oste gira la manovella tre o quattro volte, chiede il numero, poi mi passa il cornetto. «Papà!» La voce di mio padre arriva da un altro pianeta, asciutto e tranquillo, lontanissimo. Papà non è nemmeno stupito di sentirmi. Non sospetta tutto quello che ho passato in questi due giorni. Forse pensa che ho telefonato per salutarlo. Non ho bisogno di cercare le parole. Credevo fosse tanto difficile. Invece le frasi sono pronte dentro di me, rotte soltanto dall'affanno e dai singhiozzi. «Papà, vieni subito a prendermi. Non posso stare qui. Voglio tornare a casa. Ti spiegherò, ma vieni subito. Sono a Duttogliano, nella trattoria». Apro la porta della cabina e chiedo «Come si chiama questa trattoria?» L'oste sta piegando in quattro una coperta grigia. Mi guarda sorpreso, poi dice un cognome sloveno. Lo ripeto a mio padre. Ma vieni subito! Vieni subito! Quando esco dalla cabina ho ancora un capogiro. L'oste si avvicina e senza dir parola mi mette sulle spalle la sua coperta. Poi mi fa entrare in un altro stanzone, dove una serva ha accostato due lunghe panche. Mi fanno sdraiare. L'oste borbotta qualcosa in cui c'entra la polmonite, ma forse non ha detto niente. Bevo il suo vino caldo. Mi sento meglio. Comincio a dargli qualche spiegazione. Non suscito molto interesse. L'oste mi guarda ebete, poi volta le spalle a metà del mio confuso discorso e torna nell'altra stanza, al banco. Sento il tepore della coperta e del vino. Sussulto ancora una volta all'idea che mio padre possa tardare o non venire affatto. Ho sonno, il fumo, il caldo dell'osteria, il rumore ingigantito dei discorsi slavi che si fanno nell'altra stanza. Devono essere arrivati degli altri avventori perché molti uomini parlano insieme ad alta voce. Ecco, ehm, qui finisce la fuga di Paolo praticamente perché perché dopo un po' arriva eh, papà eh, con l'amico il signor Sanzin che abbiamo già sentito nominare, lo prendono, vanno al campo, eh, serenamente si spiegano, non non, non c'è nessuna recriminazione, si capiscono, si spiegano, addirittura il Bertoli si comporta con cortesia tanto che fa una bella figura di fronte ai due adulti e finalmente il povero Paolino, il povero bambino può tornarsene a casa a vivere ancora un po' da da quel bambino appunto che è e non da quel soldatino che avrebbero voluto fare di lui. Allora ehm, adesso, beh io ho ancora qualche pagina se vogliamo che posso però anche saltare ve le ho adesso riassunte, eventualmente ve le leggerei se se volete, ma ho aperto anche la linea telefonica 049-880-9020 se magari volete, boh, non lo so, eh, condividere un'opinione dire qualcosa a proposito di questo racconto che stiamo, che, stiamo legge, anzi, che stiamo leggendo che ormai abbiamo finito di leggere, di Tullio Kezic mm, per cui mm, faccio partire ancora un po' di musica, aspettiamo un po' e dopo eventualmente eh, se non ci sono interventi leggo io il finale delle le ultime pagine del racconto così allora come abbiamo detto eh, arriva la macchina eh, con, il, con appunto il, il papà e il signor Sanzin prendono Paolo vanno al campeggio si spiegano e poi, e poi Paolino viene caricato in macchina e riportato a Trieste non pioveva più anzi era una notte chiara e stellata la strada era in discesa andavamo a casa Il fischio dell'aria contro i paracarri mi tranquillizzava. L'emozione era quasi passata, anche se in un altro momento quegli alberi neri contro il cielo avrebbero fatto nascere in me delle immagini paurose. Il signor Sanzin fece un'osservazione a proposito di Manzoni. Mio padre assentì. Ma è un buon diavolo. Poi mi chiese, stai meglio? Stavo proprio meglio, ma non risposi. Sanzin disse che l'avanguardista gli aveva dato l'impressione di essere un ragazzo rispettoso. In fondo, proseguì, quest'idea di mandare la gioventù in campagna non è la peggiore che abbiano tirato fuori, è tutta salute. I ragazzi, quando stanno insieme, sono allegri e contenti. Anche Paolo, mi pare, faceva fuoco e fiamme per andare al campeggio. È una cosa per ragazzi più grandi, disse mio padre. Paolo è troppo piccolo, troppo attaccato a noi. Mentre diceva queste parole, avvertì che mi stringeva ancora di più nel suo abbraccio. Era una stretta quasi imperiosa, di possesso esclusivo e trionfante. Protetto dall'oscurità, mi azzardai ad aprire gli occhi e vidi il suo volto nel riflesso dei fari. Sorrideva beatamente, sereno e soddisfatto. Forse avvertì il mio sguardo perché sussurrò subito «Dormi, Paolo, dormi!». Non mi restava che continuare a fingere di dormire. Ora trovavo quasi insopportabile la presenza di mio padre che avevo tanto invocato poche ore prima. Anche il signor Sanzin, curvo sul volante con la sua aria di grosso pellicano, mi dava un fastidio quasi fisico. Era strano, ma non avevo proprio niente da raccontare a quei due». Mi sentivo svuotato, senz'altro desiderio che quello di essere lasciato in pace. Meglio fare la bestia crepava, come diceva il maestro delle elementari, chiudere gli occhi e lasciar correre. Speravo fermamente che tutta la pioggia del pomeriggio, la mancanza di cibo e l'emozione, mi avessero prodotto un po' di febbre. 37,5, 37,6, quanto bastava per troncare ogni discussione. Prevedevo già i discorsi che si sarebbero fatti a casa, le ironie di mia sorella, mio padre che avrebbe ripetuto con aria di trionfo «Hai voluto fare di testa tua? Hai visto?» Mi sentivo spregevole per avere accettato la soluzione più comoda, per non essere fuggito veramente da tutti e da tutto. Alla prima occasione, pensai, scappo in America, da zio giusto. Non occorre andare ad Amburgo. Anche alla nostra stazione marittima attraccano le motonavi che varcano l'oceano. Ma queste fantasticherie mi disgustarono subito. Milka ci aspettava agitata davanti al portone di casa. Mio padre la rassicurò. «Non è successo niente, Milka. Aveva soltanto voglia di tornare a casa, questo eroe della sesta giornata». La ragazza allora mi prese in braccio, mentre fingevo di dormire e pensavo come debbo pesarle, benché sia forte e ben piantata. Rise come aveva riso l'oste di Duttigliano nel bere il vino offerto da papà. Sapeva bene che il mio sonno era soltanto una finzione per evitare di dichiararmi battuto. Su per le scale, Milka mi sussurrò con ironia. «Dormi, dormi!» Mi lasciai spogliare da Laura, un fatto che non accadeva da qualche anno. Sopportai senza batter ciglio i suoi commenti preoccupati sul mio strano abbigliamento. Avrei permesso qualsiasi cosa pur di farla finita subito. Appena sotto le coperte, decisi di riprendere conoscenza e presi a lamentarmi. Laura si impressionò subito, volle che le dicessi se mi sentivo male e dove, Parlai ancora di fit, di mal di testa. «Ho fame», aggiunsi. «Non ci davano niente da mangiare». Mia sorella disse che l'aveva previsto, che erano degli imbroglioni, che a star senza mangiare un bambino si indebolisce più di un grande. A questo punto, Milka tirò fuori dallo zaino la scatola di metallo con le bistecche ancora chiusa. «Non poteva aver fame», disse Trionfante, «se non ha mangiato nemmeno la carne» le caramelle quelle sì che le mangiate vero paolo ma che cosa volevano ancora da me perché non mi lasciavano in pace e stavano lì intorno al letto per farmi il processo decisero di mettermi il termometro per fugare ogni dubbio c'è ancora una speranza pensai se mi lasciano un momento solo faccio passare il termometro sotto le coperte e lo soffrego ben bene contro la stoffa del pigiama di flanella come ho fatto altre volte per simulare la febbre e non andare a scuola Ma non c'era via di scampo. Papà, Laura e Milka non accennavano a muoversi. Dopo qualche minuto, papà diede un'occhiata al termometro e proclamò quasi ridendo «Trentasei e sei!» Ho sonno!» dissi con voce piagnucolosa. «Per favore, lasciatemi dormire!» Papà mi fece una carezza. Laura mi baciò come i bambini piccoli. «Buonanotte, fascista!» disse Milka e spense la luce. E così finisce questo racconto di Tullio Kezic, una specie di come dire di racconto di un un evento di passaggio, un famoso passaggio all'età adulta, eh, che non è riuscito, però, che non è andato oltre una. È stato un tentativo. Un tentativo che non è andato bene, si rifarà un'altra volta più avanti. Eh, era troppo piccolo il nostro Paolino a 11 anni per fare questo passaggio il passaggio lo han fatto magari lo faceva il Bertoli eh, che era un un adolescente quantomeno quindi insomma uno che che stava veramente passando da un'età all'altra Paolino no però insomma ha vissuto la sua avventura la sua fuga eh, la sua fuga attraverso, attraverso il carso in mezzo alle doline, in mezzo col rischio di cadere in una foiba, come abbiamo sentito. E, e poi con questo arrivo in questo posto un po' particolare, questa, questo paesino di Duttigliano per l'appunto, che non ho verificato dove sia esattamente, ma che magari chi vuole può andare. Chissà se avrà cambiato nome ed sarà sicuramente, in, beh, anzi, è sicuramente in Slovenia oggi. E sarà lì comunque non lontanissimo dai, dai confini ex Jugoslavia no? e, e, e questo arrivo appunto in questo paesino un paesino di campagna evidentemente anche piuttosto rustico, povero in mezzo al carso non, 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 c'è, grande, non c'è grande ricchezza nel 1939 non c'è neanche una, una sufficiente agricoltura questa osteria possiamo anche immaginarcela un po' come Quasi come una casa, no? una casa qualsiasi che ha una stanza aperta dove l'oste eh, mesce il suo vino ai, ai, a, ai, ai paesani che vanno lì a, a giocare a carte, a trovarsi qualche volta insieme a bere appunto eh, un bicchiere di vino. E, e, e magari è il posto pubblico dove c'è il telefono l'unico del paese fra l'altro telefono a manovella neanche di quelli a rotella che erano più moderni evidentemente e il nostro Paolino tant'è vero che non li aveva nemmeno mai visti quei telefoni lì a manovella ecco e così finisce la storia ehm, con questo tentativo di, ehm, di portare con questo tentativo di un regime di eh, cominciare eh, a instradare i bambini fin da piccoli a un'idea, a un'ideologia, a un comportamento, a, un, a, un, a una cultura perché appunto eh, a una formazione eh, della persona che via via doveva svilupparsi in un certo senso certo una cosa che, che viene detta viene detta all'inizio il padre eh, non è iscritto e partito e a modo suo, cioè a modo suo, insomma non è un, un simpatizzante del partito fascista infatti lui e il signor Sanzin eh, ogni tanto appunto usano delle, eh, usano come dire del, del, sì prote- dico proteste ma insomma eh, criticano ecco, criticano la situazione, criticano il partito eh, si raccomandano che per carità non vadano fuori parole ma alla fine eh, chiaramente sì non sono, eh, dei, non sono dei rivoluzionari nel senso che anche solo il fatto di accettare di mandare il bambino in, eh, al campeggio significa tutto sommato eh, accettare la vita com'è e, mh, e accettare anche per il bambino, per il figlio una vita tutto sommato normale insomma assieme ai compagni Certo, non sarà quello che loro preferivano, però eh, che, cosa, che cosa possiamo fare? Questo è un po' il ragionamento. C'è un'accettazione critica della situazione da parte della famiglia. Anche Milka, eh, avete sentito che questa sua battuta finale lo prende un po' per il sedere. Lui e eh, questo, questo come dire questa. Mh, eh, questo comportamento, questa volontà, questo eh, un po' indottrinamento ecco, voluto dal partito che lo saluta appunto dicendo buonanotte e poi eh, ironicamente fascista. Eh, sì, è un, è un gioco, una battuta. Benissimo. Allora sono le 17.15, eh, metto su ancora un po' di musica per qualche minuto, tre minuti, Io aspetterei di vedere se c'è qualcuno che vuole condividere una opinione e poi poi ci salutiamo. restiamo, Restiamo collegati. Bene, 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 bene. Allora così abbiamo fatto le 17 e 18 all'orologio di radio cooperativa. Abbiamo fatto le 17 e 18 e così, vabbè, insomma, che facciamo? Ci salutiamo? Beh, non ci mettiamo mica due minuti a salutarci, eh? per salutarci bastano due parole. No, così diciamo, eh, avvisiamo, ecco, che l'ho già detto all'inizio. Ma tanto per dare una, eh, una veste, un po' di eroismo, di, di, di novità. D'eroismo un po' forte, dai, di novità alla nostra trasmissione, diciamo che eh, abbiamo cambiato, sapete, abbiamo cambiato eh, lo studio, siamo in un ufficetto diverso, abbiamo davanti tutte le nostre cosine e siamo riusciti comunque, ero un po' preoccupato all'inizio perché mi chiedevo ma funzionerà tutto, sarà come prima, tocca bottoni, sì sì, tutto uguale e abbiamo fatto così la nostra trasmissione, il nostro disordine sparso del 16 Um, sì, del, del, del 16 novembre 2021 dedicato questa sera a, a questo autore così poco con, beh, anzi questo autore praticamente non noto non noto come autore di letteratura perché ha scritto soltanto due racconti però una persona che è stata molto conosciuta come appunto eh, critico teatrale perché, eh, critico cinematografico scusate Tullio Kezic Triestino che molto, ha, eh, che molto ha scritto appunto sulla, mh, eh, su, mh, nell'ambito del, del, del cinema. Benissimo. Vabbè, comunque, dai, allora è venuto il momento di salutarci, è, il momento, è venuto il momento in cui chiudiamo la nostra trasmissione. Um, sono le 17:20. Per cui io vi auguro una buona conclusione di martedì, una buona conclusione di settimana. Vi do appuntamento a martedì prossimo su questo, su queste, da questa emittente, stesso posto, stessa ora.